0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com Ana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana.
1: Está no ar mais um episódio do podcast Área de Escape. E hoje estamos diretamente na terra da rainha, porque somos chiques e ninguém nos para. Beijos, fronteiras, guardas de fronteiras. (risos) (risos) Ou uma inveja. Rolou uma inveja, eu vou começar aqui falando que rolou uma inveja de eu não poder estar lá na arquibancada, vacinada, completamente vacinada. Não rolou uma
0: invejinha, Ana. Tirando que o pessoal tava sem máscara, eu fiquei um pouco agoniada, confesso. É,
1: esse é um ponto interessante. Tirando essa parte, eu também fiquei agoniada das pessoas achando que não existe mais o vírus entre eles, nem as mutações, né?
0: Inclusive, Zac Brown... (risos) CEO da McLaren vacinado estava com Covid, foi diagnosticado com Covid, então não compareceu na corrida. Então, muito bem lembrado usando máscara. Por favor. O vírus
1: está solta. Uhum. Exato. Bom, estamos diretamente da terra na terra da rainha do sofá para comentar esse final de semana que foi assim on fire. Porque o que tem de assuntos para a gente trazer aqui hoje? Olha, é bom vocês estarem confortáveis aí desse lado, porque a gente tem muita coisa para falar. Uhum. Porque assim, foi, foi um final de semana de estreia. Foi o final de semana da estreia da Sprint Race, Quali, Race, não
0: sei o que. Enfim, coloquem Chamem como nome. quiser. Porque estava todo mundo chamando como quiser. Até o pessoal da F1 TV não estava muito acostumado. Não.
1: Exatamente, exatamente. Até falei no Twitter. Que eu estava praticamente Jason Button sem saber como chamar, como começar, então vamos aqui ó, é isso aí, foi isso que aconteceu, é isso aí, eu toda. Então, assim, a gente tem muita coisa para comentar sobre esse Grand Prix de Silverstone, a, a Meca, né? O nascimento da Fórmula 1, como muitos gostam de dizer. Então, vamos começar pelo começo. Ah, bem pelo lasmo. Vamos começar pelos treinos livres de sexta-feira, que já tiveram modificações. Um só. Exatamente. Então, assim, um já começou, começou essa modificação na sexta-feira. Quer comentar pra gente, Ana, como que foi esse treino livre da sexta?
0: Quero. Primeira sessão foi de treino livre. Uh, a gente tinha uma expectativa muito grande sobre o que a Mercedes faria sobre a atualização que ela traria, como seria esse desempenho, só que as expectativas, né, o pessoal não cumpriu muito não, porque o Max Verstappen acabou liderando o treino, o Lando Norris ficou em segundo, e a Mercedes do Hamilton só veio em terceiro lugar, e o Bottas ficou logo em seguida quase entre as Ferraris, né, então assim, foi bastante surpreendente, porque não era o que estavam esperando, é, o Max dominou o que foi uma coisa que assim era e não era esperado né é que a Mercedes prometeu muito e naquele treino livre e não cumpriu falou-se até que após o treino livre o Hamilton voltou para a fábrica que fica ali pertinho no 20 minutos 20 minutos alguma coisa assim perto do, do, da pista de Silverstone para treinar no simulador. Então, realmente, a Mercedes estava ali tentando de tudo para dar certo esse final de semana. Alguém
1: usa o simulador. Falei até em slow motion para ficar bem salvo que alguém <risos> usa o simulador para melhorar o seu tempo. Pronto, pode continuar. Não vou nem dizer quem é, vocês peguem aí meu shade. <risos>
0: E eu não vou, não vou nem me manifestar. E, enfim, outra coisa que surpreendeu bastante foi o Sebastian Vettel, que estava em sétimo lugar. Só que aí a gente volta para outra discussão, né? Enquanto que o Lance Stroll estava no final do, do grid, em 18o. A Aston Martin, Martin, escolham sua pronúncia. Ela tá bastante inconsistente, né? Ela traz um, um desempenho em treino livre, aí depois na corrida traz outra coisa em qualificação. Então, é uma coisa que a gente tem visto, a ah, Martin, parece que eles não estão não se encontrando. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção a longo prazo, porque eu acho que eles estão meio perdidos. Um, basicamente, de treino livre, a gente teve isso, teve uma rodando, né? Nada do o sol, exato, né? Um, enfim, é, basicamente, treino livre foi isso foi... Não tiveram grandes coisas acontecendo. O George Russell ficou em último, que foi bastante surpreendente. Depois ele disse que ele estava com uns problemas no acerto do carro. E no mesmo dia, que foi uma das alterações que a gente teve, foi a classificação para corrida sprint. Então a gente vai falar dela agora. Classificação para corrida sprint, que é a classificação da classificação. Podemos chamar disso, Bruna?
1: Eu acho que não existe nome melhor. Para falar sobre né, a qualificação <risos> na qualificação. Porque se tipo, fosse, assim, nossa, quantas qualificações num final de semana? Gente, assim, já que a gente vai entrar na qualificação da sprint, e a gente vai entrar no termo sprint. <risos> é no termo não, no tema sprint. Eu já queria deixar claro aqui para vocês, ouvintes, que eu mordi a minha língua com sucesso porque eu era daquela, daquele grupinho que falava mal, daquele grupinho que era grupão, né? eu vi que tinha muita gente, eu achei que eu estava meio que sozinha nessa, mas eu acabei descobrindo outras pessoas que pensavam parecidas com, comigo. Que é não gostar, não gostar da ideia de ter uma sprint junto à Fórmula 1, mais pelas questões dos gastos, o que que ia aconteceria se um carro tivesse perda praticamente... To... Total, perda total, então, de alguma parte ali que não conseguiria mexer, enfim, como que ficaria? Porque não teve muitos esclarecimentos, né, da FIA em relação a isso, então eu estava tensa nesse sentido, porque a gente, por mais que uma cliente seja legal, e eu vou chegar lá, é, nós estamos ali para ver o grande prêmio no domingo, né, então, pelo amor de Deus, não estrague, a vibes do Ingo. E aí eu estava tensa por isso. Mas eu gostei, eu gostei. Eu não sou do grupo que achou que estava morno... E talvez porque seja Silvers e tal. Não, eu achei que foi bem quente. Eu gostei bastante. Não acho que deva ser é, uma... Virar uma constante. Mas de vez em quando, para dar uma animadinha... acho que não tem problema nenhum. E eu quero saber a
0: sua opinião, Ana. Eu, eu gostei da forma que você trouxe. E, e da conclusão que você chegou... Uh, justamente porque, eu ia até perguntar para você, você não achou os pilotos mais cansados do que o, que o que é o normal? É uma coisa que eu percebi nas entrevistas, depois da corrida, a gente também, eu vi muita gente falando na, na rede social, gente, eu acordei hoje achando que era segunda-feira, porque você tem essa vibe do sábado, foram três dias de emoção, foram na, foi na sexta, no sábado e no domingo Fora os horários, né? Exato Eu
1: me perdi um pouquinho nos horários do sábado É é porque eu acho que isso
0: tem a ver com a Inglaterra, você não acha? E a época que tá lá Eu tenho
1: tenho a ver comigo mesmo, não vou nem colocar a culpa na Inglaterra, porque o problema foi eu que me perdi nos horários. E aí eu fiquei um pouco confusa, qual que seria o horário do do treino livre com a qualidade da da sprint na sexta, aí depois, será que a sexta mesmo é sábado? Eu dei uma perdida, vocês também se perderam, gente? Porque eu me perdi, então para mim
0: começou um pouquinho aí a confusão. É, eu não posso dizer o mesmo, eu não me perdi, Mas eu eu confesso que eu ainda não estou 100% satisfeita com a sprint race. É algumas coisas que ainda estão me incomodando. E eu não acho que os pontos tinham que ser só para os três primeiros. Isso não tem nada a ver com quem terminou em nono, até porque ele foi punido. Eu acho que ainda tem uns pontos soltos. Ficou um puta climão naquela carreta furacão depois, quando teve a corrida. A gente vai chegar lá, entendeu? É, o, o, o Pérez, é, quando ele sai, e a gente vai falar disso também, eu acho que ele sai muito prejudicado para a corrida no dia seguinte, e eu nem sou fã do Pérez, entendeu? eu digo isso de uma forma totalmente imparcial, então eu acho que tem muitas questões que ainda para mim não, não me convenceram. É isso, não me convenceu. E, ó,
1: sabe o que eu pensei aqui? Que é legal a gente também falar um pouquinho o que, que é a sprint racing, qual é hum. a race sprint <risos> para as pessoas. Porque pode ser que tenham pessoas que ainda não entenderam como que é essa dinâmica. Assistiram, mas ficaram meio perdidos. Ou então, quem pegou esse final de semana só para assistir a Fórmula 1 e acabou caindo aqui? A gente vai explicar para vocês o que, que é a sprint. Então, a sprint ela é uma corrida rápida ela é uma corrida de 100km que deu 17 voltas no, em Silverstone, não, no circuito de Silverstone onde os pilotos eles podem escolher os pneus que eles vão largar e eles não precisam obri- obrigatoriamente trocá-los e isso vale também para o domingo eles não, precisam, eles não têm uma obri- obrigatoriedade de saírem com o um pneu X eles podem escolher então o um pneu tanto no sábado da sprint quanto no domingo da corrida em si não tem cerimônia de pódio mas tem a carreta furacão, achei incrível (risos) eu ri por dentro falando uma gargalhada que ia acabar com os tímpanos dos ouvintes
0: eu ri Você eu não tinha percebido como ficou divertido
1: então eles fazem a carreta furacão com os três primeiros colocados da sprint e fazendo entrevista com eles, aquele processo das entrevistas pós e ganha uma coroa de louros, que na verdade não é uma coroa de louros, coroa para mim se põe na cabeça, não no corpo, né? E é uma parecia, faixa de é louro. As,
0: é, não, mas é parecia uma coroa, mas daquelas enormes, ai, não vou nem falar do que que parece, mas enfim,
1: é bizarro. Eu, eu achei tipo, uma faixa,
0: uma faixa de louro,
1: é, é, o ganhador ganha isso. Ganhador ganha isso. Adoro meu estudo. Redundante, porém, ok, compreendemos. (risos) E, como a Ana falou, a pontuação vai para os três primeiros. Então, o primeiro lugar ganha três pontos no no campeonato. Isso. Então, ali no campeonato. O segundo, dois pontos. E o terceiro, um ponto. E é decidido na sprint as posições que vão
0: largar no domingo. E o pole é o primeiro lugar da corrida, dessa sprint race. Exatamente. Então, Ou seja, quem participou da classificação da sexta e ficou em primeiro lugar, é, ganhou um preminho de constelação que foi um pneuzinho da Pirelli. A Pirelli adora dar pneuzinho, foi isso que aconteceu. É, e largar bem na sprint para tentar
1: largar bem no domingo. Olha só, é tudo... É tudo... Através da largada. Nossa. É largar na, bem na sexta, largar bem no sábado, largar bem no domingo. Pronto. É isso. Terminei a explanação, voltamos. Então agora vamos falar sobre a sprint, de fato? Não, a qualificação. Ah, é verdade, Olha, já tô pulando, já tô ficando confusa aqui também, <risos> calma aí. Vamos ah, peraí que eu tenho gente
0: para exaltar na qualificação, vamos lá. Vamos ah, lá, eu calma. senti, foi tendenciosa. Foi totalmente tendenciosa gente é óbvio é, vale. não foi uma bela qualificação eu achei que ela foi bastante animada essa classificação né para o GP para o Sprint Race eu achei ela bem interessante bem animada uh, como eu vou como a gente vai organizar isso vai vou destacar vou destacar o Charles Leclerc que voltou a mostrar o seu amor pelo pela quarta posição terminou na classificação da quarta posição, né, fazia tempo que ele não, não pegava esse lugar que é dele, por direito. Uh, o Lewis Quarto é muito...
1: lugar é do Leclerc, por direito, ah, me é. poupa, né, não, vai gente, acabar, vai tá cair. Ele tá sempre no pecado. Caiu, Ana, tchau. Pronto. Ele tá sempre no pecado. Alguém quer ocupar o um lugar, abrir uma vaga, né? Nesse... Tadinho, mas eu não tô achando ruim, eu
0: tô elogiando ele, que ele... Lugar dele. ele é bem... Coitado. Aham. Uhum. Ah, Não, mas ele é bom de classificação, é isso que eu tô querendo dizer. Tô elogiando o Charlinho. Que elogio maravilhoso. Se tu me elogiar desse jeito, assim onde você mora. Você vai ver quando eu chegar no George Russell. Ah. Enfim, (risos) vai! Também queria destacar aqui o Lewis Hamilton foi pole position, pole não, né, ele foi o primeiro, ah, aqui... oh, ó, tá vendo a merda, gente, a gente se confunde tudo, Lewis Hamilton conseguiu o primeiro, pra largar no primeiro lugar na né? sprint race, todo mundo ficou empolgadíssimo, Inglaterra foi ao delírio, gritaram, tava até muito a rainha com né? certeza, tava lindo, foi maravilhoso, tava dia.
1: muito bonito, aliás, final de semana inteiro, da torcida, assim, eu tava com essa saudade, apesar de todos os poréns que a gente colocou na abertura, em questão do coronavírus, Exato. Exato. E
0: aí, logo em seguida dele, veio quem? Max Verstappen. Max Verstappen ficou em segundo lugar, com uma diferença minúscula, uma pequena diferença por milésimos, 75 milésimos, não, 75. ah. Foi 75. É, exato. E aí depois a gente teve o Bottas, ou seja, o o Max Verstappen estava rodeado de Mercedes. O que surpreendeu, enquanto o seu companheiro Sérgio Pérez teve uma volta deletada por limite de pista e acabou ficando só em quinto lugar. Sabe o que eu achei legal? Sim. Que
1: tanto o Lando quanto o Ricardo conseguiram boas posições. O Lando nem tanto, porque o Lando a gente está acostumado agora, já estamos... Já
0: Consistência.
1: Exatamente, ali na frente. Então, mas achei... Fiquei assim, espantada porque ficou Lando, e o Daniel, o Daniel, principalmente, estando ali no, em sétimo
0: lugar. Eu, eu fiquei feliz, porque mostra, e a gente vai ver os resultados disso depois, como o Daniel tá, parece que talvez pegando o jeito do carro, finalmente, correndo atrás do prejuízo e mostrando pro que veio na McLaren. Achei isso muito bom. Porque eles ficaram em sexto e sétimo lugares, respectivamente. Você não e acha? o Ocon? Queria colocar do Ocon. Achei. Mas... Não, peraí, você não vai pular de ar desse jeito. Não eu,
1: eu tô Aqui, deixando, não, eu tô deixando o Jorge pra você falar. Ou você quer, porque tá. se eu seguir a ordem eu vou falar dele. Então, você não, não vai querer falar ouvir. O não, falando. não,
0: vamos falar dele que aí a gente já corta esse barato aí.
1: É... Não, não é dois segundos contando, vai. Vai valendo. Achei ofensivo da sua parte. Achei muito hum. ofensivo.
0: Não, gente, ó, só queria destacar que esta palhaçada chamada George Russell ficou em oitavo lugar. Ele conseguiu ir pro Q3. De novo em Silverstone. Eu achei que ele ia passar nem do que um depois do primeiro treino livre, para ser muito sincera. Então, assim, eu fui ao delírio, a Inglaterra foi ao delírio junto comigo, aparentemente, porque ele resolveu sair para dar uma volta quando não tinha ninguém na pista, fez de propósito. É uma diva, certeza. Todo mundo berrando, deu a voltinha dele lá e voltou. Nem foi junto com a galera para o sprint final e terminou em oitavo a melhor classificação dele com a Williams. Eu achei fantástico, eu estava dando pulos de alegria. Foi incrível, brilhante. Eu não esperava. É isso, Bruno. Próximo.
1: Vamos lá. Eu queria falar que eu fiquei bem feliz, contente, animada.
0: Ah, <risos> pelo, pelo Jorge.
1: Pelo Jorge, achei que ah, ele se deu bem. Eu recebendo elogios pelo Jorge. Obrigada. Ah, gente, sem que limites. <risos> que eu fiquei feliz hum. porque... Ah, ele precisava disso, né? Ainda mais na casa dele, com a torcida ali, é, conseguindo esses pontos. O menino tá tão lutando para isso que uhum. precisava, né? Ah, então é... que, que, que eu ele... acho que
0: E ele é merece. Um pouco... Exato. E é um momento, né, Bruna, que eu vejo que ele consegue mostrar alguma coisa que ele pode fazer, já que o carro na corrida em si e a gente vai falar disso também não ajuda muito. Exatamente. É para mostrar como ele é
1: um piloto excepcional porque com aquela caroça ele ainda consegue mostrar resultado
0: com a caroça, então assim é. não que com o companheiro dele a gente consiga ter muita certeza do que o carro promete mas se você for analisar o onboarding você vai ver como o carro deixa a desejar, né, também sim, sim bom,
1: agora eu quero só falar de Alconzinho, porque Alconzinho ficou em 13 terceiro, fiquei muito triste, ele continua aquele problema que a Ana me passou se vocês não, não, não mas sabem o é problema,
0: trocaram o chassi do carro dele.
1: Não, eu vi que trocou, mas o problema continua. Porque ele não tá saindo bem. Então... Não, mas eu
0: acho que ele foi bem até. Ele ficou perto do, do Alonso, só o Gasly ficou entre eles.
1: Ai, ah, não achei que ele foi, ficou bem, não. viu? Décimo terceiro, por mais que um a 11 em de diferença. Décimo... Não gostei. Ué, ainda é diferença. Vou dar uma de Joey. Nossa, mas de você Joy? tá muito exigente
0: com o Conzinho, ó. Ah, eu comzinho tem que ir melhor do que o Aloncinho? <risos> Gente, eu, eu, eu. Ai, tadinho. Não vou pôr ele ainda no meu fantasy. Não tá merecendo, mas eu achei que foi. Ah, tá vendo? <risos> Opa,
1: desculpa. Parece que não sou só eu.
0: Não, não pois tudo ponto, bem. Ele... Eu vou glorir, né? eu E Alonso e Gasly né, foram eliminados no Q2, né? Mas, poxa, achei bem ok. Mas sabe por quê? Porque
1: eu acho que. Alpine ah, tem um carro melhor do que a Alfa Tauri tá. então eu gosto muito do Gasly, eu também acho que o Gasly é um ótimo piloto mas entre Gasly e Ocon eu sou mais o Ocon, porque eu gosto mais do estilo de pilotagem dele, se vocês querem saber de estilo de pilotagem, aquele que entra no mar com o merchandising no meio <risos> tô sem limites hoje, se vocês querem é só vocês ouvirem o episódio anterior aqui ó Tá maravilhoso. Com o Rubens do Boletim do Paddock dando uma aula. Então eu gosto mais da, do estilo de pilotagem do Ocon. Então eu queria o Ocon na frente, do Gasly. É isso. Beijos. Vamos fechar? Okay. Ou você quer falar do
0: Nikita? <risos> não. não, não, isso aí foi o último mesmo. Não, não. Eu só queria falar da discrepância, né? De alguns, entre algumas equipes, como, por exemplo, o Vettel foi pro Q3 com em décimo. E o Stroll, coitado, ficou em 15o lugar, né? Então, foi só porque dois, coitado do Stroll, ele não estava tendo o um final de semana dos melhores. É, a gente não sabe o que está acontecendo com ele, mas teve essa questão aí. Mas, enfim, podemos seguir adiante para a então, corrida. Vamos, vamos para a corrida. Vamos
1: para a sprint em si, sábado. Chegamos
0: no sábado. Não, não, tem um treino livre que foi totalmente inútil antes da sprint. Teve, mas é por isso, foi inútil. Sim, perguntaram pro Vettel, para que, que serve isso, esse treino livre? Ele falou, talvez para acenar para a galera. Adorei, Vettel. Maravilhoso. Vettel né? resumiu,
1: fechamos mas, esse assunto, passamos para o treino. Não,
0: não, peraí, só um comentário. O que foi bizarro. O, quem dominou a, o treino livre 2 foi Max Verstappen, seguido das duas Ferraris. Só isso que eu queria dizer. Ok,
1: mais não, algum virou comentário?
0: Não, a gente já pode passar. Não, pra podemos. Acho é que, que uma zona. Quer...
1: Só quero chegar na sprint Vamos lá. Então. <risos> quer Eu não quero, Bom. mas tudo bem. Hum, a gente eu... do caos. Vamos. Vamos para a sprint.
0: Vamos para o caos. Fale, Bruna. Da sprint. Não, você pode começar. Não, não, amiga. eu vou comentar. Eu já estou irritada com essa sprint. Ela me irritou. Pode falar você. Se você gostou dela? Eu não. Eu vou criticar depois. Diga.
1: Ah, você não gostou? Eu, eu vi os seus comentários sobre, né, que até eu perguntei um pouco antes, mas eu achei que você tivesse ainda aproveitado o passeio. Tá não. louca?
0: Nem um pouco? o que aconteceu com o meu favorito?
1: Tombadíssimo. O que aconteceu com o seu favorito? Aquela que faz a sonsa. O que, que aconteceu? A
0: pegar na sua casa.
1: <risos> Todos Isso eles tudo é, assim, é meu lanço.
0: Do é, quarto. Gente... Não. Então, você uh, quer começar pelo Verstappen? Que... Não, mas não é do Verstappen, meu favorito, que fique claro. Você é, quer começar pelo Verstappen, que passou o Hamilton logo no começo e ganhou a corrida? A ah, gente, a gente pode começar com esse? Já é, pode começar assim? Que foi com o um grandes, dos grandes longa. assuntos, né? Que tornou a primeira, as primeiras voltas emocionantes, né?
1: Exatamente, porque o Verstappen tá, largou muito bem, né uhum. então aliás, o Verstappen tá nessa consistência de largadas, né ele tá largando uhum. muito bem e aí, pra seguir mais do mesmo, ele largou muito bem e pegou ali, foi dar um passeio por Silverstone. foi seguido de Hamilton Sim. o que deu uma certa confusão na cabeça das pessoas, porque as pessoas que assistiram a qual, pensaram que o Hamilton ia continuar, né
0: Sim, mas um aí tem aquela história resultado. né? que ele veio na FIPAC, na, no trem livre 2, eles fizeram as alterações de volta pro carro, porque o carro tava melhor antes e aí eles conseguiram esse desempenho melhor na corrida. Pois bem, A boa informação. Eles, o Pérez, coitado, em contrapartida acabou rodando uh, por um erro Eu dele. Muito mal. Nossa, foi muito mal. E aí eles ele caiu pro fim do grid e acabou acabaram retirando o carro dele né? e aí ele acabou largando dos boxes o Pérez foi muito mal foi um dos mais prejudicados nessa nessa corrida em contrapartida em contrapartida a gente tem um ponto muito positivo para destacar nessa corrida que foi o Alonso o que foi a largada do Alonso monstro Alonso fez o Sainz e
1: estudou a pista de Silverson de cabo a rabo de rabo a cabo e os seus oponentes, porque ele foi escalando ali na largada lindamente foi escalando, e aí falando de Alonso quero a sua opinião, você acha que ele ficou zig-zagueando na frente dos seus oponentes? foi uma jogada limpa ou não? ele
0: e o Verstappen,
1: os dois fizeram isso e eu achei errado boa Bom, aí então é você opinião. Acha que eles se beneficiaram com esse ato errado? Muita gente se beneficiou de muitos atos errados nessa corrida. Sim, mas deles dois, você acha também. então que eles se beneficiaram? Sim. Sim. Ok. E agora você quer dar os, os outros nomes de quem for? Eu, não, que eu queria dizer for... também
0: que o Alonso segurou um pessoal atrás dele. Hein? Ele, tá, ele foi especialista em fazer isso esse final de semana. Segurou mesmo barreira. Ninguém passa. Então, um dia precisar construir um muro, eu vou ligar para Alonso, até escrevi isso no meu Twitter. É isso. É, Boa, queria minha... destacar também a questão que, da corrida de, classificação, de de recuperação que o Sainz teve, porque ele teve um encontro com o Russell logo no começo, uh, e aí o Sainz foi escalando e acabou terminando bem próximo de onde ele largou, né, terminou em 11 primeiro, o que foi bom para ele. só que eu eu não concordo com com a punição que veio pro Russell, apesar da FIA estar seguindo esse padrão agora, né, do nada desde a Áustria, porque antes o Gasly teve um incidente no começo de corrida o Leclerc, né, tirou o Gasly fazendo um negócio desse e não tomou nenhuma punição, né, e aí o Russell dessa vez foi punido não concordei, não achei certo não gostei da postura do Sainz, mas tudo bem não vou falar sobre isso mas eu o posso falar você, por você.
1: Eu não gostei da corrida do Sainz na Sprint Race. Eu achei que ele estava tava muito perigoso, pilotagem perigosa, porque é, quem não viu vale a pena procurar na internet, no Twitter, então tá cheio desses vídeos. É, do do Sainz, da forma como ele estava pilotando, e principalmente da forma como ele retornou à pista. Assim.
0: Gente do céu, Gasly, filho, você tá vivo? Porque... Não, e, e quando ele foi é ultrapassar o Gasly também, ele fez da mesma forma que aconteceu com o Russell quase encostou exatamente,
1: não, né? ele tava com uma pilotagem muito perigosa, e eu tava achando até então que o Pérez estava assim, porque o Pérez também quando ele voltou saiu da pista e voltou ele voltou ali para cima do Tsunoda. Aí depois eu vendo os vídeos do onboard do Tsunoda, ainda tinha um espaço. Não, não que eu fale, é isso aí, Pérez, é assim que você tem que voltar mesmo. Mas ainda assim dava para o Tsunoda sair dali desviar. Agora, a forma como o Sainz entrou, o Sainz entrou no meio da galera. Parece aqueles carros loucos, quando você está dirigindo, você está na tua mão
0: e do nada e depois, vem. Depois, né, para escalar, é. ele teve agressões, é, foi bem agressivo. Na hora foi. de escalar o pelotão também. Eu achei bem errado, a FIA não fez nada, puniu apenas o Russell com três posições no grid de largada e ponto na carteira.
1: Sendo então relação... foi um incidente
0: de pista, né? Eu não fim. sei o que
1: aconteceu com o Saz, não sei o que, que ele estava ali, com o que estava virado no Jiraia, Porque... Eu, ele não é desses, então me surpreendeu. Se vocês acham que ele é desses, por favor, me deixem no Twitter falando, porque eu realmente não
0: reconheço o Sainz. Esse final acho, de semana. Se você me permitir, eu acredito que eu acho que ele ficou meio bolado, podemos usar essa palavra, da diferença da classificação dele para do Charles. Porque o Charles ficou em quarto lugar e ele ficou em nono. É um ponto. É. Isso, e aí eu acho que ele queria de alguma forma se provar pra chegar mais perto do Charles, pra de alguma forma provar isso pra Ferrari enfim, mostrar quem ele é o trabalho dele, e ele acabou tendo essas atitudes de alguma forma eu acho que o que aconteceu com o Russell foi um incidente de corrida porque você vê Apesar de falarem que, que tinha um espaço, você vê o Russell com o volante todo para a esquerda, né, não que tava indo para cima, porque teve gente que falou que o Russell foi para cima de propósito do Sainz. Eu não vejo isso, só que assim, eu também queria destacar que parece que as pessoas acham que é só porque é uma Williams tem que dar passagem para todo mundo, eu tô com essa impressão aí faz um tempinho, e é a primeira vez que eu tô externando isso, e, e não é né, o o rapaz George Russell tá vindo lá de baixo e tá assim, queridos, eu corro também, acho que o pessoal não tá tomando muito conhecimento disso, vamos ver onde isso vai dar, mas enfim foi punido. E e é
1: legal salientar aqui essa questão da FIA, da questão dos fiscais de prova, porque eu queria saber quais são os critérios que eles usam para penalizar os pilotos, porque parece que eles fazem o um, Niduridê, um porque tem uns que realmente, eu pelo menos, concordo, e outros eu falo, o quê? Ou então, é, pilotos que fizeram a mesma manobra perigosa e um toma e o outro não. Por quê? Exato. Então, assim, eu realmente eu quero que vocês me mandem por e-mail aquelas que, que acha, né? Que é quem? Não, <risos> tá achando que é o Lewis Hamilton. Eu, eu o me manda um e-mail, por favor. Eu, Ó, ou o e-mail.
0: Eu até tive uma discussão muito saudável com uma seguidora porque eu tava falando, ah, vocês acham que é questão de sorte? Porque eu falei assim: todo mundo falando George Russell não tem sorte, não tem sorte. Ela é, mas você acha que essa punição é uma questão de sorte? E aí eu fui explicar pra ela que sim, eu acredito que isso é uma questão de sorte porque você depende de quem são os comissários que estão lá avaliando. Porque teve um caso bastante semelhante do Pérez e do Pérez, do Charles e do Gasly, e ninguém saiu punido. Entende? Não tem uma consistência. Não há uma consistência. Isso é um absurdo.
1: Eu acho. Bem.
0: E tem mais
1: alguém que você queira salientar da sprint? Não. Então agora, bora pra corrida. Bora pra corrida. corrida. Vamos lá. Vamos começar falando sobre a RAS, como sempre... O fundo do pelotão. Uhum. Vamos lá. Razo, o que, que você achou de Nikita e Mickey?
0: Então, não sei se vocês viram, mas o, o Nikita, ele terminou na frente do Mickey, né? Aí eu fui atrás com as meninas do, do que cuidam da conta do Mickey Schumacher Brasil, maravilhosas, para questionar o que aconteceu, né? Falei, gente, e aí? E aí elas me responderam que o ritmo do Mick foi muito ruim depois do pit stop, que ele foi ultrapassado e aí depois vieram as bandeiras azuis, só que além disso é... o Mick ele fala nas entrevistas né, que a abordagem que eles tiveram na relargada, que eles não queriam superaquecer os pneus, foi o que foi instruído para ele, só que em, comprat... em contrapartida o companheiro de equipe dele, que é uma Vepin ele acabou relargando fazendo isso e o que gerou a diferença entre eles foi o que ela me falou um, fica aí a reflexão foi por isso que aconteceu, mas queria destacar isso, que o Mazepin terminou antes do Mickey que é um milagre, né? é, exatamente <risos> bom,
1: então a gente já falou da Haas, vamos agora ah, antes de falar da Williams eu queria salientar que esse final de semana também foi a estreia do carro novo de 2022, é verdade não falamos disso não falamos, eu lembrei agora falando do Grand Prix. Então, foi mostrado, <risos> esse final de semana, o um novo carro. E aí, que dividiu opiniões. Eu vi que ficou bem dividido entre pessoas que gostaram do... Vamos falar um estilo futurístico do carro de 2022. E teve gente que achou horroroso. E que... Antes de falar, eu quero falar também da polêmica que deu com o áudio vazado do Daniel Ricardo. O hum. é, mas antes disso, queria falar que, que eu gostei do carro e eu quero saber a sua opinião, Ana. Eu, gente, eu gostei do carro, viu? Pra mim, assim... Eu, eu fiquei espantada por causa da, do tamanho do pneu e depois eu descobri porque as maiores é, atualizações são no assoalho e ele tá mais baixo, então por isso que dá essa impressão também do pneu. Mas eu gostei, gostei do carro. E você, Ana? O que, que você achou? É,
0: eu, eu gostei também, acho, é mais compacto né, as asas são diferentes, uh, a cor não ajudou muito, aqui tem ali, mas acho que em algumas cores ele vai ficar bem bonito, e é um protótipo, né, uh, eu tava até vendo o engenheiro da, da, do que fala o motor esporte, que é o Rico Penteado, e ele falou que tem umas coisas ali que estão bem exageradas, que com certeza tem os regulamentos para mudar e tudo mais, Mas a visão inicial eu achei bem interessante. É que tudo que é novo nos estranha aos olhos, né? Então, pode ser por isso que o pessoal tenha ficado um pouco exaltado. Mas não tenho nada a reclamar, não. Pelo contrário. Boa. E da polêmica do Daniel?
1: Daniel falou algumas coisas, assim, meio agressivas que as pessoas associaram ao carro, mas aí depois ele veio em entrevista falar que não era do carro, que ele nem lembra do que ele estava falando, mas não era do carro, porque ele não achou tudo isso desse carro, então ele não falaria isso, mas algumas pessoas ficaram ainda, hum, 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 é do carro sim, querido. O que, que você achou, Ana?
0: Que eu acho que assim, se foi do carro, a gente nunca vai saber ou não. Pode ser, pode ser, só que o cara nunca vai vir a público confirmar aquilo, né? que ficou horrível, etc. E outra, é o Daniel Ricardo. Ele faz piada de tudo, né? Então, não dá pra saber se realmente era sobre aquilo ou não. Eu acho que não, sendo muito sincera. Achei divertidíssimo, ri. Seria ótimo se fosse? Seria, mas eu acho que não é, não.
1: Seria ótimo que fosse, pelo caos.
0: É claro, eu adoro caos.
1: Eu acho que era do carro. Assim, Hum, ficou, ficou muito... Muito, como que eu falo? Muito... Esqueci até a palavra. Parabéns para mim. que é... ah, esqueci, gente. É isso, acontece. Quem sabe faz ao vivo, ou não. <risos> Mas eu achei Evidente? Que foi... Não, era como se fosse assim, muita sincronicidade. Você tá falando tudo aquilo, acabou de apresentar o carro. Na apresentação do carro, e depois você fala que você nem lembra do que, que você tava falando. Ou então você tava falando de uma coisa que você não quer que ela venha à tona, né? Então pode ser isso, mas eu acho que era do carro, mas também é isso que você falou: nunca saberemos, né? Que é, é só e tem astrologia. a hipótese
0: que falaram que podia ser sobre a cor que tava ali, viu? Também, porque é uma cor diferenciada, meio cromada. Ah,
1: essa parte eu não vi, é pode ser então, da, em relação à cor. Bom, falado isso, falado desse de carro, vamos agora falar da Williams pode falar, Ana sei o que você quer falar. embaixadora
0: <risos> e proprietária da Williams, né, eu pode mesma. falar. não, não, eu queria destacar que o Latifi segurou todo mundo atrás dele, lindíssimo segurou o Raikkonen e o Pérez maravilhoso um beijo pro Latifi que segurou todo mundo atrás dele é, e além disso eu queria falar do Russell é, eu tava criticando a posição que o Russell terminou mas depois eu vi um statement, uh, né, um, o que a equipe solta tá depois falando e o próprio George Russell falando e me fez parar para pensar porque eu estava criticando o fato de que ele largou, ele perdeu três posições, né, terminou em nono, ele largou em décimo primeiro, então perdeu posição, terminou em décimo segundo eu estava criticando isso. falei largou de ré, o carro da Williams demora. Se você fizer a comparação fizeram no ao vivo com o da Mercedes para ver quanto tempo que ele vai de 0 a 200, e o da Williams demorou mais. Mas o que eu queria destacar é que o George você falou é que assim a gente cria muita expectativa, né? Porque ele está subindo, ele está extraindo as coisas do carro e a gente está cobrando ponto. É normal. Só que se você olhar para trás está tendo uma consistência desde a França, principalmente, que ele tá terminando mais ou menos em décimo segundo quando não termina, tá sempre brigando por ponto, e eu não tô nem entrando em questão de comparação com o companheiro de equipe dele, não, tô falando da consistência dele mesmo com o carro, que tem melhorado, sim, mas talvez não tanto quanto é esperado para uma pontuação nesse momento. Acho que o desempenho dele nessa corrida foi dos melhores, ou melhor, não acho acho que ele também deu bastante sorte com algumas coisas que aconteceram atrás mas não é que ele foi ruim ó meu Deus, terrível né? eu acho que foi bem ok até só que a gente fica desapontado porque espera mais e essa sou eu falando inclusive como fã, normalmente eu não falo aqui como fã, eu faço as brincadeiras mas essa aqui sou eu falando como fã e é o que eu acho, não sei se você concorda Bruno Alô com seus pontos? Sim.
1: Eu eu ouvi só você no alô, aí. Eu
0: falei, gente, monólogo.
1: Não, calma, tô aqui. Eu concordo com você, com seus pontos. É é muito diferente a gente opinar sobre uma corrida só, opinar sobre só esse final de semana do Jorge, ou a gente pegar ou as outras corridas e ver se, o, se tem uma consistência ou não. E realmente tem uma consistência, como você, né? apontou. Então, e a gente, é, a gente assim, principalmente quem torce, né, Ana, uhum. <risos> para o George, ou para George Williams, ou só para Williams, enfim, que torce. Cria mesmo essa expectativa, né? Você, você quer que ele pontue, você quer que ele hum. consiga. Então fica fica essa, essa questão de quando ele não consegue, as expectativa, expectativas são frustradas e aí fica parecendo que foi uma péssima corrida para ele, que não, imagina ele ter esse resultado. Mas aí é aquela questão, né? A gente também tem que usar um pouquinho de racionalidade para ver, analisar isso, analisar os dados desde, desde o começo da temporada, enfim, eu achei que foi uma corrida ok para ele, assim, não não se envolveu em nenhum incidente, teve uma certa consistência, então não, e, não e tá tem nenhuma Williams.
0: atrapalhada, né, nos boxes da Williams, o que é um avanço, inclusive os pitstops mais rápidos foram deles, exato, acho, né, exatamente, bem colocado, exato,
1: então tem todas essas questões, eu, eu gostei do final de semana deles.
0: É, o Dentro Q3, Piel, realmente, aí, né? é, assim, por ser no porque é uma equipe que é inglesa, o George é inglês, estavam super, é um, super bem vistos, a, popula- a população, o público estava aclamando, estava é, com uma pressão grande e eles atenderam, na medida do possível. Eu achei que foram até além, se vocês me perguntassem, eu diria que ele ia estar em cima do Latif, do Nassipin e do Schumacher. Nessa corrida, pontualmente, não foi o que aconteceu, foi além. Então, achei isso interessante. Boa. Só para dizer que foi uma dobradinha de Williams
1: né? no, no pódio. Décimo segundo o Russell e décimo terceiro Giovanazzi. Oh, Giovana... Olha que louca. Tu, tu, que? Não foi dobradinha. Eu ia falar que o <risos> Giovanazzi ficou no meio. Estou bem louca. Sanduíche. Se não fosse foi. sanduíche do Giovanazzi, seria uma dobradinha da Williams. Era isso que eu queria dizer. Então. <risos> Giovanazzi, o que você está fazendo aí, querido? Você me atrapalhou, você não devia estar aí. Bom, falando de Giovanazzi, vamos para ele. Alfa Romeo, Giovanazzi e Kimi Raikkonen. Eu já vou soltar aqui um super spoiler do meu pior piloto do dia, que foi para o Kimi Raikkonen. Sério? Aí. Olha, eu, nessa corrida, eu até estava pensando ali no final dela, umas três umas três voltas, três voltas, não, cinco voltas, porque depois eu fiquei tensa por causa do Leclerc, que a gente chega lá, mas umas cinco voltas para o final, eu comecei a pensar de quem que eu ia votar melhor e pior piloto. E aí, na hora do pior piloto, eu fiquei, gente, eu não tenho um pior piloto dessa vez. Falando, claro, senão seria sempre o Nikita, mas a gente já tirou o Nikita Você esqueceu do Pérez? Então, aí eu pensei no Pérez, mas eu... Assim, será? Aí eu pensei no Pérez e pensei no Kimi. E assim, o Kimi tá muito louco. O Pérez tá. ainda tava muito louco, é sabe?
0: Olha é... que bizarro. A gente pode trazer vários comentários sobre o Kimi, porque o Kimi ele tá tendo atitudes bizarras já faz um tempinho.
1: Sim, e ele roda sozinho também.
0: Ele atrapalha os pilotos. Ele bateu no ele... Vettel na última corrida, né? Ele... Teve aquele incidente Exatamente. com o Vettel. Uh, e agora isso, uh, inclusive ele teve um incidente com o Pérez, que muita gente atribui a culpa do que aconteceu para o Kimi, porque o Kimi não arre do pé também, e o Pérez estava lá, louco, para subir para escalar o pelotão. E eles se tocaram. Exato. Então, ou seja, e... mais uma vez o Kimi se metendo no incidente, apesar de que na corrida sprint ele teve uma largada muito boa. É. Então é
1: o Kimi ele tá numa consistência, está numa causada. Então, <risos> exato. Eu fui pesar isso e eu falei não, é o Kimi Raikkonen para mim esse final de semana
0: assim não, gente. Então é isso. Enquanto que o Giovanazzi está poder... tendo um desempenho muito bom nas classificações, está chamando a atenção. Eu ando vendo as pessoas falando do Giovanazzi que eu acho que é um avanço incrível. Uh, e ele terminou na frente do Kimi, né? Apesar de, se não fosse esse erro do Kimi, o Kimi estaria na frente do Giovanazzi, mas o Giovanazzi terminou na frente dele, o que eu achei bem bom também. Sim, eu também.
1: Porque ele merecia, né? Porque ele não fez todas essas lambanças na corrida. Ele tava tentando fazer o dele ali de boa. Exato. E foi então... uma corrida
0: estranha para eles, né? Ali, coitados. Foi. Da, foi.
1: É verdade. Tirando o Kimi bom. que causou, né? Enfim. Foi estranha, é, o que me tá nessa consistência de ser o causador, né, mas, assim, a Alfa Romeo em si foi uma coisa estranha, você trouxe um adjetivo que eu não conseguia sair, sabe, é o sentimento de que... Do que foi meio que foi estranho. não
0: foi, né, é, assim, não, tava esperando alguma coisa e não foi, talvez. Isso,
1: isso, boa, Ana. Né? Bom, então, de Alfa Romeo, vamos para Alfa Tauri. O que você achou da AlphaTauri Tauri, de Pierre Gasly e Yuki
0: Tsunoda? A AlphaTauri Tauri já não vinha numa consistência boa durante todo o final de semana, né? Eles não estavam tão bem, por exemplo, quanto a Red Bull. Uh, então não dava nem para esperar muito deles. Uh, inclusive o que eu acho divertido, vou fazer um comentário aqui, não levem a mal, mas o único piloto da Red Bull que pontuou esse final de semana foi o Tsunoda. Pasmem. Pasmem. <risos> É fácil mesmo.
1: Não, e o Tsunoda não cometeu nenhuma gafe,
0: gafe, Exato. vamos contar como gafe, não cometeu nenhuma gafe, mas também não vinha fazendo um final de semana brilhante pelo contrário, ele saiu do Q1 é né, então hum. né? enfim, o que aconteceu com o Gasly que eu achei que foi uma pena o menino tava desgastado, destruído no final da corrida, é que ele ia pontuar ele estava na zona de pontuação e ele teve que fazer uma parada porque ele teve um, pro... um furo no pneu. Coitado. Triste, né?
1: Eu nem entendi, inclusive, quando foi, a... quando aconteceu isso. Eu fiquei, nossa, mas o que aconteceu com o Gasly? Por que que ele está indo para o pit stop agora? O que aconteceu? Foi, aí, foi uma, que falaram... foi um furo
0: de pneu e ele falou isso numa entrevista para o Zigo Sport. O time Gasly postou Brasil no Twitter. E ele falou, porque a TV não mostrou, gente, novamente, eu acho que tá tá deixando a desejar, francamente, a FIA. Vamos fazer o Toto e vamos mandar um e-mail. É isso, os deles, adoro. Não, porque a FIA não tá, gente, várias coisas acontecendo, o o Pérez podia ter sido mostrado, não foi, esse furo no pneu, gente, não existe só lá na frente. Acho que tudo, o máximo de coisas tem que ser mostradas, entendeu? A gente não tem grid que são só os primeiros lugares.
1: Tudo é interessante. sabe outra, outra questão? É que às vezes eles mostram é, fundo de, de grid, mas eles não mostram coisas que estão acontecendo. Eles mostram tipo pilotos que estão ali, seguindo a deles. É, e aí tá uma rodada gridia.
0: desnecessária total, tipo, não vai é, fazer diferença para assim.
1: mim. E aí você quer ver e eles não estão. E aí dá agonia, dá vontade de você ter aquela televisão que você escolhe o lance não quero
0: Exato. ver isso não, pá, escolha o que eu quero ver
1: infelizmente Exato. É.
0: E, e ainda assim, eu queria destacar que o Gasly, apesar dessa, dele ter parado para tocar o pneu por causa dessa, desse furo de pneu ele ficou bem lá atrás e conseguiu subir o pilotão, teve uma hora, até que eu brinquei que eu vi que o Russell estava em 11º eu falei, gente, 11º de novo, coitado, aí o Gasly passou, eu falei, ah, então eu fico menos preocupada porque eu ia ficar puta de novo, entendeu então, o Gasly foi subindo ele chegou perto do Tsunoda Chegou. Do Gasly. Ficou no Atrás do Tsunoda né? Por uma eles não pontuavam é, Entendeu? E não é que a Alpha Tauri Estava totalmente errada na estratégia Infelizmente nem foi isso Não dá nem para pôr a culpa na estratégia Pois é Bom,
1: falamos de Alpha Agora vamos para Aston Martin Sebastian gente, Vettel gente. e Lance Tadinho Stroll do Vettel
0: Tá azarado Rodou, Continua rodou sozinho, né, o Vettel rodou sozinho, né, fez o que ele fazia, coitado, na Ferrari ano passado, uh, e aí ele teve um problema com o carro, ficou lá atrás sendo segurado pelo Latif e resolveram tirar ele da corrida, uh, mas coitado do Vettel, né? Eu também nem
1: vi, eu só vi o Vettel saindo da corrida e eu fiquei, gente, mas por que que o Vettel tá saindo da corrida? <risos> Tá e ele classificou
0: tão bem, né? Terminou a sprint qualifying bem... Coitado. Eu achei que era o momento dele. Ainda não, é, calma. Isso. Em compensação, podemos e devemos exaltar Lance Stroll. Terminou em oitavo. Fez uma boa corrida, Lance. Sim, e, as Lance. e a TV não mostrou. Só detona o Lance Stroll. Tadinho.
1: É complicado, né? Porque se você quer ver alguns pilotos, você tem que procurar... Os vídeos, os pro, proibidões, eu brinco que são os proibidões, você vai ter que ficar buscando vídeos picados pelo Twitter, pelo Instagram, porque a, a TV mesmo está, ela não mostra, então, e eu queria você fica acompanhar.
0: Perdido. É, você fica perdido, se você for, por exemplo, você pega aqui, ó do, do Fernando Alonso para trás, que é o sétimo colocado, você não vê o que aconteceu, você não sabe, você tem que caçar na unha, e a corrida não é só o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, gente, tem muita coisa acontecendo são muitas equipes, e você tem que ter uma visão, máximo possível, dinamificada grande e expandida
1: exatamente então assim ai Brasil, tá complicado um beijo
0: e uma menção a Rosa lancestrou aqui hoje, é isso isso,
1: queremos deixar Bom, vamos então escalar o pelotão e vamos para a McLaren de Daniel, Meu Ricardo Pini. e Lando Norris. Vamos falar da O vamos falar depois. Não, que eu quero um, um momento só para falar do Estevam. Quero falar da McLaren. Gente,
0: ele te comprou. <risos> Pix. Se chama Pix. Não nada. Não, tudo bem, quer falar da McLaren, a gente fala da McLaren, então.
1: Vamos falar de Daniel, Ricardo e Norris brilhante
0: que... agora vai, será? <risos> achei consistente quarto e quinto lugares, ótimos pontos para McLaren McLaren estava
1: em festa esse final de semana porque para ter essa dobradinha, dois pilotos marcando e dois pilotos ali na frente nos cinco, nos cinco os primeiros uhum. o Norris a gente já está acostumada porque ele está tendo uhum. essa consistência novamente. Ricardo será que o Ricardo foi para o simulador de verdade? como aquele uhum. vídeo que soltaram na McLaren? Espero que
0: sim. Ficou lá à noite, tirou foto com o pessoal que trabalha lá. Tomara que tenha ido, que continue indo. Muito bom e Lando Norris, mais uma vez, consistente. Achei até que não deram o devido crédito para Lando Norris esse final de semana, como deveriam. E eu achei que o Norris ia
1: conseguir passar o Bottas. Eu acho que faltaram voltas
0: para ele conseguir esse feito. Eu também achei. Na verdade, ele até conseguiu, né, no começo. Ele teve uma briguinha ali com botas e tal. Mas mas eu achei que ia rolar o, por, o pódio do Lewis, do Charles do Lando, viu? Eu, eu achei que vinha aí. Eu queria, inclusive. Eu também. Também achei. Pensei a mesma coisa que você. Foi, mas tudo bem. Eu acho eu, que... Mas, ele foi tão boa que a gente não tem nem tanto o que falar. Consistência do Lando, brilhante. Obrigada pelos pontos no Fantasy. Lando, maravilhoso.
1: Importante, importante. Bom, da McLaren a gente tem isso. Foi um bom final de semana para a McLaren. É, só elogios, Enfim, estrelinha para a McLaren. Só elogios. Só elogios. Bom, vamos então agora falar da Alpine. Agora a gente pode falar de Fernando Alonso, escalador, e stable com o problemático. <risos> vamos começar pelo, pelo Fernando Alonso, escalador. Fernando veio para a corrida com o mesmo em dele, da sprint race. Aquele, ele usou tudo aquilo que ele tinha estudado no sábado para fazer no domingo e foi pra cima,
0: da né, galera? Foi pra cima uhum. e foi conquistando seu espaço, mostrando porque uh, que ele é bicampeão. E segurou, né? E segurou. Mais uma vez, ele segura o pessoal atrás dele não tem Cristo que passa. Se você for ver, uh, os dois lugares abaixo dele tem uma consistência de dois segundos entre eles, né? Uh, dois segundos depois do stroll e mais dois segundos do stroll pro com. Então, assim grande consistência.
1: Exatamente, é o complexo da fila na escola. Hum. Primeiro vem o Alonso e os outros que se organizem Hum. aí atrás. Então, foi um final de semana muito bom para o Alonso, ouvi falar muito dele, tanto nas Hum. transmissões locais quanto nas transmissões internacionais, e todo mundo elogiando esse final de semana dele. A questão também dele ter... essa, essa noção mesmo do, do carro e do potencial dele, e aí usaram o que ele tinha falado umas entrevistas atrás, falando, me dá cinco corridas que eu a, pego o pego carro e começo a ter consistência com ele, e de fato cinco corridas ele pegou então é um cara que realmente ele sabe quem ele é sabe o potencial dele como piloto e se joga nos carros que ele dirige, que a gente falou uhum. muito também disso no episódio passado do nosso podcast. Uhum. Então, assim... Gostei muito do final de semana do Alonso. Tem alguns pontos com o Alonso. Não esqueci... Aquela lambança da época do Nelsinho. Porque, não... Uhum. Mas uhum. tem que ser justa, né? E nesse Sim. final de semana ele apresentou. O resultado Exato. foi muito bom. Exato. o Oconzinho, Oconzinho. Não, eu só queria falar do Oconzinho. Qual é o problema, gente? Qual é o problema? Mas você achou que porque... teve problema? Porque eu não achei. Eu achei que ele foi bem. Ah, eu achei que não estava muito bem. Aí pode ser isso que você falou mesmo. A gente fica com as expectativas tão alta que quando ela não vem a gente põe toda a
0: responsabilidade no, Mas, no piloto. Oh, quando ele terminou em nono, só tinha o um Stroll e aí ele terminou porque assim não dava para passar o Alonso.
1: Foi. Então, a minha questão é justamente essa do. Eu acho que a Alpine tem um carro melhor do que a Aston Martin, Martin. Marta. <risos> então, Justo. eu acho que teria que ser uma dobradinha. O Stroll não deveria estar aí. O Stroll poderia estar na frente do Alonso. Aquelas. Acabou de falar que o carro da Alpine é melhor e queria que o. <risos> queria que o Stroll. Não, brincadeira. Mas eu acho que deveria ser uma dobradinha mesmo. O Stroll poderia vir depois do Ocon. E... mas não foi e aí é, foi essa minha questão eu fiquei sabe agora eu agora eu o agora o compasso e não não foi aí fiquei assim chateada estou esperando na próxima corrida para falar melhor estarei T- T- de olho é, vamos de Red Bull ou vamos de Ferrari ou acho vamos Ferrari Mercedes?
0: acho Ferrari porque a Red Bull e a Mercedes estão interligadas juntamente. É
1: que a Ferrari também, porque eu quero já falar de Leclerc e de News. A gente faz né? então... tudo junto. pronto falar das três, vamos fazer esse sanduíche. Já que o negócio é fazer sanduíche. Que inclusive fizeram sanduíche nessa corrida de novo com Ocon, tá? Gostam uhum. de fazer um sanduíche de Oconzinho. Vamos lá. É verdade. É, Red Bull, Ferrari e Mercedes. Vamos começar falando dela, da largada de Mercedes e Red Bull. Nossa, se já vai tudo. direto ao
0: ponto assim, eu, eu falaria do Sainz, então, já que é para falar de, do mais tranquilo para o mais pesado. Então a gente fala de Sainz e Walter e depois a gente fala do size, pesado. Pas Walter e Pérez, o que você acha?
1: Boa, boa, eu já tava tirando o Pérez, né? <risos> eu não sei se você percebeu. Desculpa, Pérez. Menção rosa é, Vamos lá, então, vamos falar de Walter Sainz e Pérez. Tá.
0: Vamos size? começar do Sainz. Salles. boa ok. Sainz terminou em, que, em sexto lugar. Foi uma corrida digna, ok. Uh, o que aconteceu com o Sainz, e o pessoal ouvi gente dizendo que era pra ele estar no pódio também, concordo. Não. Mas ok. Falaram que foi um final de semana brilhante, uma corrida, recuperação, área 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 Mas o que ferrou o Sainz foi o pit stop dele, que foi longo. Hoje a gente teve um show de horror de pit stop. Show de horror de pneus dianteiros não saindo, né? o de trás também o de de trás, trazer o direito
1: boa então assim, o que aconteceu, gente? eu achei que aconteceu
0: um probleminha que nem do de Mônaco, do Bottas eu achei, no do Sainz, né? eu também achei, né? conseguindo acabar tirando, gente, surreal surreal, ainda bem que deu certo mas acabou comprometeu a corrida dele
1: A Ferrari estava boa esse final de semana, né? Uma coisa que a gente tem que ressaltar, porque a Ferrari não está tendo consistência, a Ferrari não está apresentando resultados. Mas esse final de semana
0: ela apareceu e ela começou a iludir os tifoses. Sim, e e o ritmo de corrida deles está muito bom, né? De qualificação não está grande coisa, mas se você for parar para ver, o de corrida deles está muito bom. É, boa, boa. E isso tem ficado evidenciado nas últimas corridas. E consolidado e ele... nessa, né, porque eu vejo o que o Leclerc fez. A gente vai entrar nele daqui a pouco. Sim. Eu acho que realmente
1: o Sainz, ele só terminou em sexto por essa questão do pit stop dele, que ele poderia ainda dar uma escaladinha. Seria fácil escalar McLaren? Não, mas exatamente.
0: ainda abriria E o Daniel, né, segurou ele bem. Daniel, hum. eu vou novamente elogiar Daniel. Daniel segurou o Sainz muito bem ali por 10 voltas. Hum,
1: exatamente. Então, enfim, Ferrari, uhum. beijos para vocês. Pérez. <risos> Pérez, Vamos falar de bom? Pérez.
0: Tá. Vamos falar de Pérez. Gente, o que a Red Bull fez com o Pérez? Vamos conversar aqui também, porque o Pérez estava indo bem, estava subindo, estava indo até. E aí mandaram o Pérez trocar o pneu para fazer a volta mais rápida do Hamilton. E Pérez fez o quê?
1: Não pontuou. Não, Pérez já largou com o pneu duro. É, então já foi assim, foi o único que largou um pneu duro, foi uma estratégia da Red Bull já, que eu até fiquei meio assim. Hum, Dos traque, boxes. Estratégia. Vai ser boa, não vai, então já começou por aí. Né? Resolveram arriscar. E mesmo assim ele ainda ficou trocando pneus.
0: Não, é, ele teve uma quantidade de pit stops, acho que foram quatro pit stops do, do, do Pérez, gente, é muito para essa corrida. O Pérez. Pra quem não sabe, antes, desculpa,
1: Ana, só pra Imagina. Dar, completar, o Pérez, para quem não sabe, é um piloto que gosta de cuidar muito bem dos seus pneus. Eu diria
0: que é o melhor que cuida de pneus hoje do atual Grito. Aí, ó, Ana
1: falando também. Então assim, e aí você vê essas lambanças e você fica, será que a estratégia da Red Bull pro Pérez não foi acertada? Já ficaram já pensando nele, sendo que o Pérez foi o único da Red Bull ali. Então, eles deveriam ter pensado com mais carinho. E o Pérez chegou até a fazer a melhor corrida, a melhor corrida, a melhor, o melhor tempo, né?
0: Roubou do Lewis como ele, deram a missão para ele, ele conseguiu. Só que assim, tiveram vários infortúnios. Ele não ficou com o ponto da volta mais rápida, porque ele não pontuou, né, ele terminou em 16º, mas assim, que lambança, né, teve a história com o Kimi, essa parada, largou dos boxes, coitado do Pérez, Quer dizer assim, coitado, não sei até que ponto coitado também, né, porque ele estava cultivando o o erro do do dia anterior dele, que ele rodou sozinho, reentrou de forma imprudente assim, não foi um final de semana bom pro Pérez, eu acho que depois de Baku, que ele tinha ganhado a gente estava esperando muito dele e isso não tá sendo entregue infelizmente, ainda ó, oh, pois Serviço é.
1: <risos> é aquele momento fúnebre é, refleti- refleti- é, todo mundo refletindo
0: sobre o Pérez
1: coitado. Vamos então agora para Valtteri? Sim. Vamos falar dessa corrida de Valtteri, consistente para um segundo piloto, que ajudou o Lewis, inclusive, dando espaço para o Lewis passar. Fez o papel dele muito bem nessa corrida.
0: Sim. Inclusive, eu fiz um tweet essa semana que o meu cérebro ele varia, né? Mercedes já assinou o currancy, o Mercedes vai manter o Bottas. depois dessa corrida desse final de semana. Eu acho que eles vão manter o Botas, porque assim ele foi muito fiel escudeiro. Postavam dele direto. Eles esperou o Hamilton chegar no carro para cumprimentar. Muito amigos, Hamilton defendendo ele. Eu falei gente, o que tá acontecendo? Fora que o Toto falou na entrevista que eles vão anunciar o segundo piloto aproximadamente até Spa ou em Spa, que é mais ou menos no final de agosto. E eu tô assim, gente, o que aconteceu aqui? Acho que o Bottas deixou a CTPS dele cair ali no box da Mercedes, que nem o Rubens do boletim do Paddock. um beijo, querido Rubens, falou. É isso. Fez o olha, eu que é esperado dele? Fez bem.
1: Ele já tá se preparando, né? Ele tá mostrando, olha, por que que vocês devem renovar o contrato comigo? E aí ele começa a fazer tudo isso, porque eu sou um ótimo ou, bom piloto. Ontem tá peixe né? dele.
0: São duas possibilidades que não dá para descartar. Ou ele está vendendo o peixe dele, ou porque vocês têm que renovar comigo. Não dá para saber ainda. Mas é isso, e conseguiu o terceiro lugar maravilhoso. Parabéns. Eu acho parceiro. que ele está fazendo a
1: dele na Mercedes, porque para as outras equipes ele já tem o um portfólio dele. Agora, para Mercedes, o portfólio dele não está muito bom. Então, ele tem que dar uma renovada. Bom, mas é, é isso que a gente tem para falar do Walter. Ele fez um é, papel não, foi do time ótimo O final de semana dele não achei ruim não, pelo contrário, parabéns, Bota. Levou a Mercedes para o pódio. Então, Exato. mais uma Mercedes no pódio. Vamos agora então falar daqueles que foram no, o gran, os grandes nomes dessa desse final de semana. Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Max Verstappen. Vamos começar pelo começo. Vamos lá para largada de Lewis e Max Verstappen. Que daí já vai desenhando como foi a corrida para esses três nomes. Ok. A largada, gente. Eu, assim, eu nem pisco na largada. Porque eu já sei que alguma coisa vai acontecer. Principalmente com essa configuração agora do campeonato. Com essa briga acirrada de faca nos dentes de Lewis com Max. Então eu nem pisco. Da largada eu tiro até o celular de perto de mim. Eu fico vidrada na TV aí depois eu pego depois eu pisco porque foi assim né Ana Rapid, rapidamente uhum. eles já começaram a lutar pela pela posição ali como eles
0: vinham fazendo né de um tempo uhum. para cá já em todos os começos de corrida ou ontem né ou ontem não <risos> gente tá muito parecendo que foi ontem sábado é foi ontem você é, é que um... quer
1: falar como se fosse segunda-feira, né? Você tá falando é, da segunda não, não. pro final de semana?
0: Não, como se foi na corrida da sprint qualificação, Bru. Foi ontem. Eles já estavam ali disputando o negócio, já tava na cara gente, que ia acontecer. Já fazia um tempo que a gente tava falando que podia acontecer alguma coisa.
1: Ah, tá. não, não, então. Você tava falando, tipo, ah, foi ontem. Não, não foi ontem. Foi ontem, sábado. Porque a gente grava no domingo, tá, gente? É que, eu, que a Ana queria fazer o falando, sabe? Segunda-feira... <risos> Ah, foi no sábado, antes de ontem, enfim. Gente, Voltando, foco, metade, foco. É
0: verdade, gente, metade do tempo eu tô confusa, perdida no tempo, é o que essa sprint race faz comigo. <risos> Bom, é exatamente o que você estava falando,
1: e aí, acertadíssimo. e agora eu já quero jogar bomba no teu colo. O que, que você achou da batida entre Lewis e Max? Porque virou uma polêmica uhum. Isso. Então, uhum. assim, debates acirrados. Gosto? Gosto muito. Então, <risos> eu quero saber. Eu vivo para ver isso na Fórmula 1, gente. É por isso que eu acompanho Fórmula 1. Eu gosto <risos> dessa movimentação. Já falei várias vezes aqui por que eu gosto do Max. Porque o Max ele é agente do caos. <risos> então... então. Vamos lá. Para você, Ana. Pode falar. É, é complexo.
0: Acha? Não, é, é complexo. Uh... Uh, como eu vou começar a dizer isso? Uh... Basicamente, eu queria dizer que a FIA, ela, a hora que eu vi o acidente acontecer, eu falei, o Hamilton vai ser punido. Eu pensei isso, porque você vê a consistência da FIA, você vê o que aconteceu com o George Russell, mas ele vai ser punido. Tá. Eu não tinha entendido a dimensão do que tinha acontecido com o Max, até vê-lo saindo do carro naquele estado que ele saiu. Bem atordoado. Isso me preocupou bastante. Uh... Eu, eu pensei de tudo, pensei uma hora que foi culpa do Max, pensei uma hora que foi culpa do Hamilton, vi várias vezes, vi a thread que a Giovanna, que gravou aquele fofocast com a gente, postou no Twitter dela, maravilhosa, Gil. Uh, eu vi muita coisa, inclusive o Instagram, o, o, o Twitter dela, se vocês quiserem ver a thread, é Giovana Malca com K, muito boa, ela fez uma análise ali com os prints, eu, eu pensei tudo isso e vi os espaços, vi o Hamilton com volante todo para a direita, vi as ultrapassagens que o Hamilton fez ali naquele lugar depois, inclusive isso gerou muita piada, que a gente vai falar todas as piadas que acabou gerando, sabendo que o Max estava ok, né, depois. Mas eu, eu, pessoalmente, vejo como incidente de pista. Eu, Ana, mas já que foi punido, estão colocando a culpa nele, tudo bem, punido, cumpriu a punição... Mas, gente, eu não acho que o Hamilton fez de propósito. Eu não acho que ele queria cometer um homicídio. Não acho que o Hamilton seja o um vigarista. Não acho. Não acho nada disso. Acho que foi um de pista uh, O Hamilton, inclusive, na minha opinião, foi um recado dele o Max. Eu já deixei passar aqui antes, já deixei passar em Imola. Não passa mais. Não passa mais. E acho que nisso o Hamilton tá errado. Não acho. Porque senão, se não fosse naquele momento, ele ia perder. Porque o carro da Red Bull anda melhor que da Mercedes no momento. Não, não há dúvida sobre isso. Então, tendo em vista a pista, tendo em vista a situação do campeonato, sabendo que esse momento era crucial para o campeonato, o Hamilton tomou uma atitude que ele via como naquele momento é tudo muito rápido. O Max está bem, graças a Deus. Apesar de ter sido assim, aquela batida chocante. Fico feliz que ele tá bem, fico aliviada, fiquei preocupada. Mas foi o risco que os dois tomaram, por isso que eu vejo como um incidente de pista. E você, Bruna? Depois eu quero falar dos memes, hein, Bruna? Por favor.
1: Eu acho que foi um incidente de pista também. Eu também, é o mesmo processo que você, eu achei ao longo do do domingo várias coisas pós-corrida, eu achei uma coisa na corrida, depois achei outra coisa ainda dentro da corrida, quando os comentaristas começaram a falar sobre. Enfim, depois eu vi os vídeos do do on-board, do Lewis, do Verstappen, do, do Leclerc, enfim, de vários. E também acompanhei a trend da Gil, tá imperdível, gente, sério, vão lá, porque tá super bem explicada com imagens. Então assim, por mais que vocês discordem do que a Gil colocou lá, mas ainda assim tem dados, né, base para vocês discordarem.
0: Tem o um é... e-mail do Toto para Fia, é importante. Não Boa. tem, mas deveria Boa. ter. Gil, favor providenciar. Obrigada.
1: E aí, então, eu a, é o que que eu achei. Eu achei também que foi um incidente de corrida normal. Normal porque é complicado. Porque se você vai olhar no seco, o seco que eu falo, se você vai olhar os dados, realmente o o Lewis, ele podia ter ter brecado, ele freado e deixado o o Max passar. Mas você está disputando posições, você está disputando pontos no campeonato, você está chegando numa, numa parte que tem uma curva, então assim eu não acho que ele tinha que ter freado deixado o Max passar de novo, como a Ana falou então, e você tá com emoção, tá em velocidade ali, tudo, realmente não dava para fazer outra coisa. E eu não acho também que o Lewis, ele tenha sido, é, tenha feito isso de má-fé, Ah, tá? não quero tirar ele, vou tirar, tô nem aí, não acho, eu acho que realmente foi um incidente ali, os dois estavam disputando a posição e foi.
0: Então, tá. Outra coisa que eu queria destacar: tem muita gente falando, ah, o Lios nem se preocupou com o Max. Gente, até a Fórmula 1 postou no Instagram dele um vídeo que o, o Lios pergunta no rádio do estado do Max. Depois ele fala na entrevista: eu não sabia que ele tinha ido para o hospital, espero que ele esteja bem. Faz um, um, depois um, um post falando: olha, eu não vou pedir desculpa porque eu não acho que eu errei mas fico feliz em saber que ele tá bem, que tá tudo bem, e espero que ele esteja um pouco, né, que ele tenha noção dos riscos e tudo mais, fala dos riscos do esporte, isso eu acho importante destacar, que não é que o Lewis foi é um insensível, tá nem aí, acho que todo mundo sabe dos riscos da profissão deles, eles sabem, e você não se coloca em risco dessa forma porque você quer, simplesmente acordei, e vou fazer isso com um amiguinho, não é assim, é muito sério, né, Bru? Sim, sim, então para mim é isso,
1: eu achei que foi essa questão. Inclusive o Leclerc deu também a entrevista falando o que que ele achava. Ele também achou que é um incidente de corrida por todas essas questões. Você está disputando, você está em velocidade, tem a sua emoção. É muito fácil a gente falar como se fosse dois dois robôs dentro do carro, que não são dois robôs, são dois seres humanos. E, e E o grande ponto é, não acho que o Lewis Hamilton fez isso de propósito. Então todas as coisas que as pessoas falaram em cima disso, vem
0: por terra, gente, por favor, né, menos. E e, além disso, depois, eu também queria destacar que começou, começou não, né, intensificou a questão dos jogos mentais uns com os outros, né, o Helmut Marco veio a público, o Horner vieram a público, chamaram o Hamilton de homicida, falaram que ele se fez de vítima, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, da forma que a gente fala, é, acusar a pessoa assim, sem ter prova dessa forma aliviana é muito sério isso tem consequências é, eu sei que é uma corrida mas eu acho que assim isso gera mais né, discriminação, isso gera mais preconceito preconceito que o Hamilton já sofre que muita gente sofre e eu acho que isso intensifica a situação piora a situação, ele já tem as questões deles, do Toto entre as equipes é, agora eu acho que isso virou pessoal nesse momento e eu quero ver como vai ficar daqui para frente
1: estamos hum. todos curiosos é. e antes é, gostaria de falar também que a questão do Max né o Max a, da Força G que todo mundo estava falando que foi de 51 fortíssimo uhum. por isso até uhum. mesmo que ele saiu tonto do carro e foi fazer exames mais
0: é, aprofundados para ver como que estava, né? Que é um procedimento da FIA, né, Bru? É importante destacar Exatamente. que toda vez que um acidente dessa magnitude acontece, os sensores do carro, do capacete, todos da mão, todos os sensores que identificam essa força, quando identifica que é uma força muito desse estilo muito forte, muito potente, faz Impense. com que seja o procedimento que o piloto vá fazer exames, vá ao hospital, acompanhar, vá até o centro médico para garantir que ele está 100%, que ele está bem, que ele pode continuar. E aí, no final da noite, agora a pouco, a gente está gravando agora, a Red Bull soltou um comunicado falando que o Max está bem, não teve nenhum tipo de, de maior problema e que ele está indo para casa e, e continuemos, né? Sim, o, é, o médico
1: responsável também ali da FIA também tinha falado isso, dessa questão dele ir para o hospital para fazer os exames, que é um procedimento deles, segurança, tudo bonitinho. Logo em seguida, que o Max foi, ele já deu entrevista falando isso. Então, só para as pessoas ficarem ligadas. Bom, saindo desse, dessa preta é. que resolveu, que deu o tom dessa corrida, é. porque... Deu essa treta, deu essa batida. Quem se aproveitou para tomar ali a frente? Bruna, posso fazer mais um
0: comentário? É, a, a gente deu a sorte entre aspas de eu e Bruna concordarem com a situação, tá? Mas é importante dizer para vocês que tem muita gente achando que a culpa foi do Hamilton, porque tinha um espaço que o, o dizem que o Verstappen deixou o espaço, que esse tipo de incidente naquela pista não poderia naquele, naquela curva não poderia acontecer porque é uma curva de alta velocidade. Inclusive foi um dos motivos pelos quais afirmam ter punido Hamilton e isso é o que muita gente está pensando trouxe muito debate tem gente trazendo questões mais calorosas indo para outros lados eu não vou falar do do que o Max escreveu eu não quero ir por esse lado polêmico não vamos até pelo pelo que a gente acredita pelo que a gente vê mas eu espero que isso seja resolvido da melhor forma deu um campeonato mais emoção trouxe isso mais atenção pro, a emoção para o campeonato e para deixar um pouco mais leve até antes da gente entrar do Charles Leclerc Bru, eu queria destacar que o que o Horner mandou vários áudios para a FIA né eles rádios para a FIA falando que naquela curva ali não se ultrapassa não se faz aquilo e aí o Hamilton na minha cabeça, eu criei, as fontes são da minha cabeça, o Hamilton fez de sacanagem, ultrapassou o Norris ali, depois ultrapassou o Charles Leclerc ali, que a gente vai falar. E aí também tem a brincadeira com o Toto, que o Toto pegou o rádio e falou assim Mazi, Michael Masi, eu te mandei um e-mail, você viu? Gente, quem fica olhando e-mail no meio da corrida? Né? Toto viajou ali. ai ah, te mandei... É, regulamento, te mandei telemetria te mandei um monte de coisa, primeiro, como o Toto montou um e-mail tão rápido desse, né que era aprender com o Toto, como ele fez isso segundo, quem vê e-mail o até convidou o Toto para ir lá depois conversar com ele e tal e o Toto nem sabia onde, ficava, onde ficavam os comissários, que eu achei divertidíssimo então virou uma piada essa história do e-mail do Toto né? rimos muito, te mandei um e-mail tem o que fazer Enfim, para deixar mais leve, são essas duas grandes situações, piadas que tiveram ali. Bru, continue, por favor. Desculpa, não sei se você queira fazer algum comentário sobre isso. Não, vamos passando aqui. Vamos passar a boiada.
1: (risos) (risos) Tô chorrindo com essa frase. Enfim. Então, quem se aproveitou para pegar a dianteira, Leclerc. Leclerc aproveitou essa confusão entre o Max e o Hamilton e tomou ali a frente. Viu de camarote. Viu o levou a sua a, a sua pole, a sua pole não, a sua vitória quase vitória até praticamente ali cinco quatro voltas foi isso Ana que eu já fiquei até foi nervosa, duas três voltas
0: foi bem pouquinho
1: para do final para perder a posição para o Lewis e Lewis ganhar este Grand Prix. E aí eu fiquei chateadíssima, eu queria colocar que eu fiquei chateadíssima, porque eu achei que o Leclerc merecia ganhar, merecia pela questão que ele estava levando este carro, que é qualquer coisa, menos uma Ferrari, pintada de vermelho, uhum. até o final, porque simplesmente ele teve três apagões elétricos ali, no motor. Qual é o maior
0: inimigo do Leclerc? A Ferrari, né?
1: Ele, ele corre contra, a favor da Ferrari, Essa esse paradoxo do Leclerc. E, e
0: o que eu achei mais divertido, eu até tuitei, falei, gente, aos torcedores da Ferrari, eu entendo vocês, porque eu sofro com o George Russell, mas assim, que outro nível, né? O pobre do Charles, gente, meu motor apagou, aí o engenheiro dele, entendi, continua, gente, como? Vamos conversar aqui, como?
1: abafa, e assim, o coitado ali tentando levar o carro, ele, ele levou esse carro como os Flintstones, ele pegou a Ferrari dele, levantou e foi com a perna <risos> foi correndo exato
0: Porque... não, empurra aí para só faltou falar assim, desce aí e empurra continua empurrando na frente do Hamilton
1: a gente não tem motor, então vamos assim vamos ganhar desse jeito, então por isso por essas questões, eu fiquei muito triste por ele não ter conseguido ele ganhou o segundo lugar, eu fico feliz porque ele merecia esse pódio, se ele não tivesse pegado o pódio aí eu ia ficar full pistola, mas ele conseguiu pelo menos o segundo lugar, mas, mas assim, dorzinha no coração, isso que eu gosto do Lewis, mas o doizinha, porque é o Leclerc, coitado, ele foi ali, ó, nesse começo lutando o, por essa o posição. O Lewis até
0: abraçou o Charles depois, né, e ele passou o Charles justamente onde o, o Marco, o, o Horner foi é que última. não se ultrapassava, exato, entendeu? Ah, o Horner.
1: Eu, eu, o Lewis, inclusive, passou todo mundo ali, naquele ponto. Então, fica aqui, <risos> estado. É... E aí foi isso, eu fiquei com essa decepção de Charlie nesse neste final de semana dessa questão, mas fico feliz que ele tenha conseguido o pódio dele, o primeiro pódio da Ferrari este ano. Uhum. Até então. Charles conseguiu essa para Ferrari
0: este ano. Vamos Tadinho. ver. Tadinho. Ótimo desempenho de Charles. Mandou muito. Merecido. Carregou a Ferrari nas costas. Coitado. Praticamente, né? Com aquele erro do pneu, do do motor. Continua aí, Charles. Vamos que vamos.
1: E agora, pra gente finalizar, porque esse podcast, de fato, é aquela figurinha do WhatsApp. Se vocês têm, vocês vão saber do que eu estou falando no episódio de podcast. Porque tá imenso. É... Quem foram? Não, a gente já falou do pior piloto. Vamos falar não, não um mas melhor. eu tenho Ou outra proposta. Outro?
0: Não, eu tenho uma proposta para você. Eu não falei ainda. Eu, eu acho que a gente tem que votar em quatro categorias rapidamente hoje. É, meu Deus, do você final tem de se semana. que duas horas. Não, não, é rapidinho, Júlio, porque ó, piloto do final de semana e da corrida, porque eu acho que é diferente. Por exemplo, eu votaria no Alonso como um todo para o final de semana e para corrida eu votaria no Charles. Pronto, o meu também. Tabelamos. Ótimo. Não, perfeito. Pior piloto do final de semana e da corrida. Ah, o meu... Eu vou no mesmo, nos dois. Uhum. Nesse caso, eu iria no mesmo. Eu vou no Pérez. Eu vou no Pérez no final de
1: semana e na corrida o Kimi. É, eu, eu vou nos dois no Pérez, mas ótimo, gostei também da sua opção. Então, eu acho que é isso, né, Fechando? Tá foi lindo, foi rápido. Foi, foi indolor e rápido. <risos> Bom, é então, se você quer comentar mais alguma coisa, podemos finalizar não. esse
0: episódio. Nos espera. vemos no Entre Corridas da semana que vem. E nas redes sociais. Muito obrigada para quem ouviu até aqui. Muito obrigada para quem não ouviu também. Um beijo. Não ouvir é esse agradecimento, <risos> inclusive. Um beijo <risos> para todos que nos acompanham. E é isso.
1: Um beijo, uma ótima semana para vocês. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau.